0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 아까 우리 뉴스 언박싱에서 잠깐 말씀을 드렸었는데 어, 지금 더불어민주당이 서울시장, 부산시장 재보선 선거에, 그러니까 재보선에 후보를 내겠다는 입장을 공식화했습니다. 이게 이제, 어, 뭐 약속을 위반한 거 아니냐? 뭐 이렇게 야당의 비판이 나오는 상황이죠. 그리고 어제 뭐 이명박 전 대통령 대법원 판결도 있고, 여러 가지 정치 현안 좀 얘기 좀 나눠보겠습니다. 오늘은 국민의힘 성일정 의원과 함께 합니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하셨습니까? 예. 상태한 출신 성일종 의원입니다.
0: 예, 뭐, 하던, 앞에 인터뷰 하던 것좀 이어서 이명박 전 대통령 얘기 좀 여쭤보죠. 징역 17년 확정이 됐는데, 어, 이명박 전 대통령 측은 재판이, 재판에 불복하는 듯한, 어, 얘기를, 입장을 밝혔습니다. 어, 국민의힘 입장은 뭡니까, 여기서?
1: 뭐, 사법부의 판단이기 때문에요. 네. 어, 우선 입법부가 그 부분에 대해서 관여를 하는 것은 적절하지 않을 것 같고요. 네. 어쨌든 어, 이러한 여러 가지 국민들 생각이 좀 틀린 부분들은 있지요. 네. 여권을 지지하는 국민과 야권을 지지하는 국민들의 생각은 좀 틀릴 수 있고 네. 상당히 또 고령이고 예. 우리나라의 대통령 두 분이 다 영어에 몸이 돼서 예. 지금 들어가 있는 것 같은 경우는 참 좋지 않은 모습이지요. 예. 그래서 이런 것들이 많은 국민들이 정치적 그 상황에서 바라보는 보복의 성격이 있는 거 아닌가 이렇게 보고 있는 것도 한쪽의 국민들의 생각인 것 같습니다
0: 음 정치 보복의 성격이 있다 이렇게 보시는 거예요?
1: 그 이유는 그런 것이지요 울산 지방선거할 때 부정선거 사건 같은 경우는 국기를 흔드는 굉장한 사건들이잖아요 네 그래서 이런 것들이 균형있게 이루어지면
2: 그 네. 어떤
1: 판결들도 네. 또 정부가 하는 것들에 대해서 객관성을 부여할 수 있을 겁니다. 네. 그러나 그런 것들에 대해서 더큰 사건들이 많고 어더 중대한 사건, 민주주의가 완전히 회소되고 국기가 흔들리는 엄청난 사건들이 있음에도 불구하고 네. 그런 사건들과 균형이 이루어지지 않고 있는 것은 문제가 있는 것이지요. 그러니까 음. 정치적 보복의 성격이 전정권이기 때문에 적폐라고 몰아붙이기 때문에 네. 이 정권이 잡아서 신적폐나 생산이 안 됐나요 많이 나왔거든요 네. 뭐 그러기 때문에 이런 부분들에 대해서 균형이 맞지 않는 건 사실입니다
0: 음. 그러니까 그~ 이게 지금 그래서 지금 뭐 사면이라든가 이런 것들 얘기가 일부 좀 나오는 것 같은데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 사면이라고 하는 것은 대통령이 고유한 음. 권한이시기, 권한이기 때문에, 네. 저희가 뭐, 그런 부분들에 대해서 고령이고, 또 네. 전직 대통령들의 에 고, 여러 가지 것들을 고려해서 해야 될수 있는 부분들에 대해서 얘기는 할수 있지만, 네. 대통령께서 갖고 계시는 고요한 권한이기 때문에 예. 저희가 뭐~ 아무리 얘기를 해도 예. 결정해야 대통령께서 사실 대통령만이 하실 음. 수 있는 상황들이죠
0: 예. 그런데 이제 뭐~ 아까 저, 제가 어~ 안민석 의원에게도 물어봤는데 이게 본인이 뭔가 사과를 하고 뭐~ 참회를 하고 뭐~ 이러면은 사면이 될 수는 있겠지만은 본인이 재판에 불복하는 듯한 모습을 보이면 사면 얘기가 나올 수가 있나요 논리적으로
1: 그렇게 따지면 저희도 음. 그렇게 묻겠습니다 예. 그러면 여덟 어, 8개 부선가요? 13명이 구속되어 있는 청와대 예. 울산시장 부정선거 사건 같은 경우는 여당이 이 부분에 대해서 어, 해명을 하거나 음. 아니면 사과를 했나요? 음. 똑같은 이야기입니다. 음. 지금 정치적 사안을 놓고 보는데
2: 예. 힘
1: 있는 쪽이 푸는 것이지요. 예. 음. 협치, 협치 얘기를 하는데, 협치를 어디 하고 해야 되겠, 누가 해야 되겠습니까? 힘 있는 자가 손을 내밀고 예. 도와달라고 요청하고, 예. 더 겸손할 때 국민의 박수를 보낼 수 있는 겁니다. 예. 어쨌든 전직 대통령들이 들어가 있는 것은 헌정사에 굉장히 불행한 일이고요. 예. 어, 이런 부분들에 대해서 청와대가 또 대통령께서 집권 세력들이
2: 음.
1: 이런 부분들을 정치적 판단을 하고, 또 고민을 하고 사면을 하든 뭘 하든 이런 것들을 해야지 음. 뭐 그것들의 조건을 달고 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까?
0: 음. 김종인 비대위원장이 그뭐 박근혜 전 대통령 얘기도 같이 묶어서 이명박 전 대통령 관련해서도 이게 사과를 하는, 해야 된다는 취지의 발언을 한 적이 있지 않습니까? 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 옳은 방향이라고 생각을 합니다. 어. 어쨌든 역사가 지나갔는데 예. 친박 비박을 해가지고 싸우다가 쪽박을 찬거 아닌가요? 그런 것들이 지금 대한민국에 혼란으로 왔고 국가가 지금 곳곳이 다 성한 곳이 없을 정도로 국민들이 걱정을 하고 계시기 때문에 시대를 책임졌었던 한 세력으로서 또 그런 부분에 대해서 잘못된 부분이 있으면 당연히 공당으로서 (웃음) 죄송합니다. 예예. 어, 공당으로서 그런 부분들이 있으면 사과할 부분이 있으면 저는 사과하는 게 맞다고 생각을 합니다. 아,
0: 그러니까 이제 확정 판결 났으니까 사실 사과할 부분이 생긴 거잖아요. 이 부분은 어떻게 예. 생각하시는지.
1: 예. 뭐 여러 가지 종합적으로 정치적 판단을 비대위원장님께서 고민을 하실 거로 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 이명박 전 대통령 얘기는 이렇게 하고요. 지금 그 어, 어제 시정연설이 있었잖아요. 아 그제군요 벌써 어 그제 예, 예. 대통령 시정연설이 있었는데 그때 조영원 내 대표 몸수색해가지고 청와대 경호처에서 어좀 약간 뭐 뭐랄까 반발이 좀 있었습니다. 결국 사과를 받아들인 거죠 조영원 내 대표가 경호처의 사과를.
1: 네 그렇습니다 받아들이셨습니다.
0: 예이 부분에 대해서는 뭐 일단락 된 건가요? 뭐더 이상 문제적인 없는 건가요?
1: 일단락 됐다고 봐야지요. 예. 또 이것도 아무것도 아닌 일입니다. 네. 어, 뭐, 여러 가지 그 규정대로 했다. 이런 핑계 당, 된것 자체가 잘못된 일이고요. 네. 분명한 것은 대통령께서 국민께 보고하라고 오시는 자리인데. 예. 뭐, 대통령께서 이런 거 지시하셨겠습니까? 경호처가 네. 너무 과하게 했겠지요. 네. 또, 그 경호처에 갖고 있는 권위 오만, 이런 것들이 힘에, 힘으로써 표출된 그런 사항인데. 네. 이 사안이 나왔었을 때, 바로 사과를 했으면 바로 끝났을 일들입니다. 그런데 네. 이, 이런 부분들이 그 매끄럽지 않게 됐었고요.
0: 네. 어,
1: 사과를 했기 때문에 주호영 대표께서 수용하신 거로 알고 있습니다.
0: 지금 국감이 거의 끝나가는데 그 국회 운영이 청와대 국감이 어제 뭐랄까 연기가 됐잖아요. 그죠 예. 지금 안보실장은 나중에 이제 출석을 한다는 건데 민정수석은 또 이제 출석 하니 많이 좀실갱이가 있는 것 같습니다. 민정수석은 관례상 뭐 출석을 잘안 하잖아요, 원래 이거 어떻게 되는 겁니까?
1: 사안이 없으면 안 네. 나올 수도 있겠죠. 예. 그러나 지금 옵티없스라임 사태를 비롯해서 청와대의 이진아 행정관 같은 경우가 다 관련이 되어 있잖아요. 네. 옛날에 조국 수석 같은 경우도 김태우 전 민정에 있었던 행정관의 관련 사안이 있었을 때도 나왔습니다. 음, 네. 청와대가 당연히 나서서 이런 부분들을 해명을 해야지요. 네. 청와대 업무의 특성상 여러 가지 이유를 대면서 안 나오는 것은 국민에 대한 도리가 아니지요. 그리고 네. 관례 관리 관리하는데요 네. 아까도 말씀드렸지만 조국 수석도 나오신 적이 있습니다. 네. 그래서 이러한 뭐 관련은 왜 있습니까? 나온 건 관련 아닌가요? 그래서 음. 지금 상당히 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 나와서 당당하게 설명하는 게전 국민에 대한 도리라고 음. 생각을 합니다.
0: 음. 그러면 민정수석이 꼭안나 만약에 안 나온다 그러면은 그러면 이그 운영의 국감은 어떻게 되는 겁니까?
1: 또 뭐, 증인 채택할 때도 여당 이 협조를 했나요? 다안 했거든요. 거의 음. 안 했거든요. 예. 뭐안 나올 생각으로 갖고 있겠죠. 저는 안 나올 것으로 봅니다.
0: 안 나올 것으로 보세요? 예, 아.
1: 그런 것으로 봅니다.
0: 그럼 뭐 보이콧하거나 뭐 이런 방향으로 가는 건가요?
1: 음, 여러 가지 그 이외에도 예. 그 우리 해수부 공무원의 북한에 의해서 피살된 사건 같은 경우도 있고요. 네. 또 폼페이오 미국 국무장관이 아시아를 좁아오면서 대한민국을 지금 싱하고 있잖아요. 네. 외교 안보적으로도 굉장히 심각한 문제가 있고요. 아지 사안들이 많기 때문에 운영위를 뭐 보이콧할 수는 없을, 없지 않나 생각을
0: 합니다. 어, 진행은 하되 어, 나와달라 하지만 안 나올 것으로 예상된다. 뭐 이런 말씀이시네요. 그렇죠?
1: 여러 가지 사안이 크기 때문에 꼭나오셔야지요 나오시기를 간곡하게 축하합니다.
0: 알겠습니다. 어, 이 얘기가 사실 뭐 중심이 될 수도 있을 것 같은데 이제 어제 민주당에서 서울시장, 부산시장 선거에 후보를 내는 걸 공식화했습니다. 그리고 전당원 투표를 통해서 결정을 하겠다는 건데 이거 어떻게 보십니까? 뭐 야당으로서는 뭐 비판할 지점들이 좀 있을 것 같아요.
1: 대국민 약속이잖아요. 한두 번도 한게 아니잖아요. 네. 여 여성, 여성 친화 정당, 페미 미즘 정당 하면서 이렇게 약속을 했었던 것들인데 박원순 시장과 오거돈 시장 뭐 이런 분들 다 성추문에 의해서 예. 정말로 국민들한테 큰 상처를 줬습니다. 네. 민주당이 뭐 도덕적 우위성을 가지고 늘 얘기를 했잖아요. 당헌 예. 당규에 명시되어 있는 게 문제가 아니라 예. 그보다 더큰 도덕적 우위 우위에 있다라고 얘기를 하면서 클라스가 다르다. 민주당은 네. 안민석 의원이 얘기했지 않았습니까? 그런데 이 성추문 대권 반열에 있는 사람들이 성추문을 저질러놓고 이 부분에 대해서 후보를 내겠다라고 약속했던 것을 뒤집는 것또 당은당규에 있는 것 그리고 대통령께서 약속하신 내용들입니다. 음. 5년 전인가요? 네. 또 공격을 하셨고요. 그래놓고 그래놓고 나서 지금 와가지고 후보를 내겠다. 클라스가 다르다 했던 사람들이 과연 그런 말할 수 있을까요? 너무 너무 이중성이고 국민에 대한 국민을 무시하는 것도 너무 너무 도를 넘었다 생각을 합니다. 이 문제는 대통령께서 좀 대답을 하셨으면 좋겠습니다. 왜냐하면 대통령께서 당은 이 96조 2항에 그 선출직 공직자들이 부정부패 중대한 잘못으로 인해서. 이 직위를 상실했었을 때는 후보를 내지 아니한다라고 한 것을 대통령께서 약속하셨고 음. 어 당헌당규로 넣었잖아요. 그러니까 네. 대통령께서 그에 대한 음그 여당 출신이기 때문에 말씀을 하시는 게좀
0: 옳다고 생각을 합니다. 음. 이 관련해서는 요 저희들도 더불어민주당 쪽 인터뷰도 여러 번 해봤고 물어보면 항상 이런 대답이 나옵니다. 후보를 안 내는 거에 과연 책임 있는 것이냐. 후보를 내서 선택, 국민의 선택을 다시 한번 물어보는 게 심판을 받는 게더 공당으로서 책임 있는 자세다. 이런 식으로 얘기를 한단 말이에요. 이런 대답에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 말장난이 아니겠습니까?
0: 말장난이요? 예.
1: 그럼요. 규정도 있고 약속 대국민 약속 아닙니까? 그러면 앞으로 정당이. 특히 집권 여당이 야당은 뭐 후보도 상당히 찾기가 어렵고 이런 부분들이 있으니, 있으니까 또 책임이 좀 덜할 수도 있지만 네. 어찌 됐든 야당이 됐든 여당이 됐든 공당이 국민한테 약속한 것이고 네. 이 엄청난 사건을 통해서 국민들이 다 충격을 받았잖아요. 네. 그리고 그 이유 때문에 재보선이 이루어지는 거거든요. 네. 책임한테 여당한테 있습니다. 또, 음. 박원순 오거돈 했었을 때, 얼마나 이 정권이 이것을 덮기 위해서, 많은 정보들 또 차단하고, 현재까지도 그렇지 않습니까? 네. 그래 놓고 나서 국민한테 책임을 묻겠다. 전 있을 수 없는 괴변이자, 정말 그 정치의 모든 그 격을 떨어뜨리고 있는 것이 여당 아닌가
0: 생각을 합니다. 음. 국민의 힘 얘기 잠깐 해보면요 선거 관련해 가지고 후보가 뭐 나오겠다는 사람은 많은 것 같은데 이 필승 후보라고 할까요 어~ 이게 잘안 보인다 이게 뭐 내부적으로도 그런 얘기들이 많이 있는 것 같아요 지금 후보 관련해 가지고는 좀 어떤 논의들이 좀 오가고 있습니까
1: 우선 야당은 여당보다는 좀 인물란에 허덕이는 것이 역사적으로 늘 그렇지요 네. 그러니까 그런 부분들을 국민들께서 이해를 하고 계실 거고요. 예. 또 김종인 비대위원장님께서 참신하고 또 능력 있는 신인을 비롯해서 당내의 인사들 두루두루 이렇게 저는 만날 거, 만나시고 계시다고 생각을 합니다. 네. 대내적으로 후보군을 접촉하고 계시고 찾고 계시고요. 그래서 시간이 가면서 곧 가시와의 윤곽이 나오지 않겠나 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 이 이제 선거가 몇달안 남았는데 어 이제 뭐 중도층을 좀 어필하고 흡수하고 이러려면은 아까 말했던 뭐 이명박 전 대통령 관련된 이런 부분에 대해서도 어뭐 시원하게 사과하고 이런 모습을 보이는 게 오히려 나은 거 아니냐 뭐 이런 얘기들도 있어요. 이거는 어떻게 보십니까? 그런 전략은 어떻게 생각하세요?
1: 정부적 판단이니까요. 네. 우리 아무래도 사령탑인 비대위원장님께서 판단하시지 않겠나 생각을 음. 하고요. 예. 아무래도 여러 가지 측면에서 미래로가 선거라고 하는 것은 미래의 인물을 뽑는 그렇죠.
2: 거잖아요.
1: 예. 예, 그리고 준비된 인물을 뽑는 것이고 새로운 비전을 국민한테 제시를 음. 하는 거니까 예. 과거에 대한 형태를 한번 정리하는 것은 음. 저는 긍정적으로 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 근데 지금 김김종인 비대위원장 말씀을 하셨는데 이 조경태 의원이 조기 전당대회 주장을 했단 말이에요. 이게 사실상 비, 비대위원장 퇴진론에 가깝잖아요. 이거는. 어, 이거 어떻게 생각을 해야 되는 거죠?
1: 조경태 의원께서는 원래 그 지금 말씀하신 자강론이지요 자체적으로 어, 우리가 당을 이끌어가야 된다는 이야기를 소신처럼 갖고 계신 분이고요. 예. 김비대위원장님을 모셔오기 전에도 그 이야기를 하셨던 분이고,
2: 어
1: 근간에도 그런 말씀을 하셨습니다. 그러나 의원들께서 지금 비대위원장께서 열심히 하고 계시고 또 우리 당이 어, 국민의 힘이 지금 받고 있는 20대 후반에서 30대 중반까지 오르락 내리락 했었던 이런 지지율은 사실 어 여러 면에서 보면은 저희가 받을 수 있는 한 예. 70, 80%는 받지 않았나 이렇게 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 예. 그래 그러면 플러스 알파가 있어야 되는데 예. 그 플러스 알파가 뭔가 예. 예를 들면 서울시장 참신한 또 예. 준비를 잘한. 파괴력이 있는 서울시장 후보 예. 또 멀리 보면 대권 후보가 나와서 국민들한테 꿈과 희망을 이렇게 드리게 되면 예. 플러스 알파가 붙겠지요. 그래서 예. 그런 부분들에 대해서 우리 의원들도 많이 공감을 하고 있고요. 음. 어김정인 어, 어, 비대위원장 이야기가 나오긴 했지만 예. 그것들이 다 이해는 다 됐습니다.
0: 음, 조기전당대회라든가 뭐 재신임이라든가 뭐 이런 부분들은 필요 없다는 입장이신 거예요?
1: 조기 전당대회를 한다 하더라도 내년도에 이제 네. 그 재보선이 끝나면 4월이 달 끝날 텐데요. 네. 당겨봐야 한 2개월 이 정도 네. 당길 거거든요. 네. 그게 그렇게 당에 큰 효과가 있을까요? 그래서 음. 어쨌든 정치 짜여져 있는 정치 일정을 소화하는 게 네. 어, 순리라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 이 아마 청취자분들도 이게 제일 궁금하신 것 같아요. 공수처 이게 어떻게 되는 건지. 지금 추천위원을 추천했는데 여당에서는 이렇게 얘기하고 있습니다. 이게 비토를 위한 추천이라면 좌시하지 않겠다. 이런 얘기를 했어요. 이거 어떻게 대응을 하실 생각이십니까?
1: 청와대와 집권 여당은요. 공수처장이 저희는 검찰개혁을 반대하지 않습니다. 저희 찬성해야 되고 검찰 분명히 개혁을 해야 합니다. 네. 그런 면에서 이 공수처가 갖고 있는 여러 독소조항들 그리고 비대해진 권력이 비대해지기 때문에 권력을 운영함에 있어서 집권 세력의 비리나 네. 이런 부분들을 덮고 나가기 위한 이 기구로 쓰여선안 된다는 거기 때문에 네. 공수처장을 중립적이고 독립성을 지켜낼 수 있는 인물을 예를 들면 최재형 같은 이런 저 감사, 네. 감사원장님 같은 분들의 독립성과 중립적인 인사를 먼저 천거하십시오. 아. 그리고 여당이 이 방송을 국민들께서 많이 듣고 계신데 네. 19년도 4월 23일 4일날 이해찬 대표, 대표께서 의원총회에서 이런 말씀을 하셨습니다. 공수처장의 임명권에 있어서 야당이 피토권을 갖는 합의 내용이라고 말씀을 하셨습니다. 네. 1 9년 6월 19일 날 박주민 최고위원이 사개특위에서 뭐라고 그랬느냐. 야당 추천위원이 2명이기 때문에 비토권을 행사할 수 있다고 그랬습니다. 네. 야당한테 주는 것은 비토권을 주, 갖기 위해서 중립적인 인사가 아니거나 음. 독립성을 지켜낼 사람이 아니면 네. 비토할 수 있는 권한을 야당한테 준 겁니다. 음. 그런데 이거에 대해서 그러면 여당이 추천만 하면 야당이 무조건 거수기 노릇을 해야 합니까? 음. 야당, 여당의 대표, 최고 위원이 네. 야당에 주는 두 명은 비토권을 갖는, 갖고 있어서 행사할 수 있다라고 얘기했잖아요. 예. 다른 의원들도 많이 했습니다. 박동계 예. 의원 MBC 라디오에 나와가지고, 예. 야당이 반대하는 분이 공수처장으로 추천될 수가 없다라고 얘기를 했고, 음. 이상민 의원도 6월 19일 날, 19년, 야당의 비토권을 보장해, 야당 마음에 들지 않는 분은 공수처장이 될수 없다 그랬습니다.
0: 다 적어놓으셨군요. <웃음>
1: 그렇습니다. 예. 그렇게 해놓고 지금 나와가지고 이 야당 보고 무조건 뭐 어, 비토콘 행사하지 마라. 여당에 요구하는 걸다 해라. 왜 출범을 늦추느냐 이런 것은 논리적으로 맞지 가 않는 일입니다. 공수처는. 여당의 말대로 검찰을 견제하기 위해서 한다고 한다면 국가의 백년대계의큰 국가의 조직을 새로 만드는 거잖아요.
0: 알겠습니다. 예.
1: 그래서 굉장히 신중한 문제입니다.
0: 어, 11월 중에 공수처 출범시켜야 된다는 게 여당의 입장인데 범수처법을 개정하고 이런 시도가 있으면 은 야당은 어떻게 대응하실 겁니까? 사실 별 방법이 없잖아요. 어떻게 보세요?
1: 야당은 힘이 없지 않습니까? 네. 그죠 지금 여러 여러 형태로 예. 국민들께서 경험하고 계시고 또 야당은 수에서 야당 보고 야당이 제 역할을 못한다고 라 많이 말씀하시는데 맞는 말씀입니다. 저희가 예. 제대로 역할을 못하는 것도 인정할 수밖에 없고요. 그러나 국회라고 하는 것이 수의 논리기 때문에 저희가 예. 모든 방법을 다 써서 최선을 다해보고 있지만 예. 국민 마음에 들지 않는 것 또한 저희도 잘 알고 있습니다. 예. 그렇지만 이 부분은 국민들께서 힘을 모아주시고 대한민국의 미래를 그려가는 큰 국가의 조직도가 새로 생기는 거기 때문에 잘못까지 않도록 국민들께서 응원을 해 주셔야 합니다.
0: 알겠습니다. 네, 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 국민의힘 성일종 의원이었습니다.